1: Podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas dosis unidas en una, nadie te viene a callar y, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquieta, te pregunta solo, ven, 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 ven. Subiste al andrín, que no atropelle en tu caño Subiste al andrín,
3: que no atropelle en tu peño.
1: Hola a todos, feliz noche, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión. Estamos en, estamos en vivo, ¿sí señores, son las 10 de la noche, 14 minutos con 38 segundos, y los saludamos en este final de la noche de velitas. Después de ir a prenderlas, el plan es escuchar ahora el andén de Blue Radio. Durante esta hora vamos a debatir dos temas. El primero que tiene que ver mucho con diciembre, con esta primera semana de diciembre en el país, pero también les tendremos, como siempre, historias desde las universidades, esta vez se vuelve a montar la Universidad EAFIT y al final les tendremos el desahogo, la voz de ustedes, los ciudadanos. Soy Ricardo González Duque y los invito para que nos acompañen a caminar por el andén con el hashtag numeral el andén blue a través de todas las redes sociales de blue, también me pueden escribir a través de mi twitter arroba Ricardo Gonduk. Ya lo saben, como les hemos dicho siempre, durante esta hora vamos a debatir pero también nos vamos a divertir y comenzamos divirtiéndonos con un poquito de música de diciembre, pero a nuestro estilo. están diciendo que es una blasfemia los sabanales en voz del sistema solar, pero les dije que es a nuestro estilo, música de diciembre a nuestro estilo de jóvenes, estamos en modo diciembre en esta hora estaremos escuchando esta música como les digo, a nuestra manera, esta es una versión de canciones tropicales cantadas por grupos alternativos de rock y pop colombianos una versión que han hecho para una empresa celular hace unos años aquí en Colombia, pero bueno, estamos tan decembrinos porque así dirá el primer tema de esta noche expresiones populares tan cuestionadas como la alborada, los tiros al aire tan recurrentes aquí en diciembre o los homenajes que aún le siguen haciendo a Pablo Escobar que acaba de cumplir 25 años de muerto, les pregunto a ustedes a través de numerar el andem Blue y a nuestros jóvenes opinadores, esto demuestra que aún tenemos una cultura mafiosa Y saludo a quienes están subidos hoy al andén Empiezo con Luisa Portela Luisa, buenas noches
0: Hola Ricardo, hola Andrés Hola Mateo, hola Pablo Y hola, hola a todos los que nos están escuchando esta hora Yo sé que van a estar súper sintonizados Porque los temas de hoy están muy chéveres Y bueno, que ojalá aportes mucho por redes sociales Estaremos sí, sí. ahí leyéndolos súper pendientes no ¿Se
1: alcanza a aprender velitas ahora o no?
0: No, pues yo llegué acá a Caracol, literal, a prender velitas.
1: Pero bueno. <risa> yo sí estoy como emparafinado porque alcancé a prender velitas ahí con la familia unos, unos minutos. Saludo también a Mateo Córdoba, a Mateo que se había subido al andén por teléfono la primera vez, pero ahora está por
4: fin aquí en la cabina de Blue. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias por fin aquí en la cabina. Buenas noches a todos los oyentes, a todas las oyentes y a, a quienes me acompañan aquí en la mesa. Y pues vamos a con este debate que en diciembre es bien interesante porque a sí, veces señor. suele salir esa idea. El, el, que, los elementos más visibles de esa cultura, de esa cultura no, o sea, Si sigue
1: viva, si no sigue viva, en fin. Andrés Clavijo, Andrés nos acompaña eh, el cucuteño de, del grupo, pero lo que le había he hecho la vez pasada, súper recorrido, y ahora aquí en Bogotá. Andrés, buenas noches.
5: Hola, Ricardo, buenas noches, eh, Laura, Mateo, buenas noches, también a toda la audiencia. Luisa. Eh, perdón, Luisa, 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 Luisa es que estamos Pensando hablando hora, No, es que, que estamos hablando de sí. Laura ahorita antes de empezar por eso fue.
3: Saludos a la Laura.
5: Eh, un saludo a todo y bueno, ¿No? Listos a debatir de estos temas que están muy interesantes.
1: Y a las 10.19 saludo a Pablo Loaiza desde Medellín Pablo si sí se estena hoy definitivamente el andén, en el andén, Pablo buenas noches
3: Hola muchachos, un saludo a toda la mesa de trabajo a, a, a Luisa, Mateo, a Andrés, Babo, Ricardo, mil gracias por la invitación aquí de hecho debajo de las cobijas sentado en mi cama porque el ruido que hay afuera en la calle es impresionante entonces ah, no. para que no se vaya a escuchar la no, parranda no,
1: no me tiene que decir <risa> claramente,
3: <risa>
1: claramente me imagino en Medellín, pero esa es la alegría de, también de los países. Acá, Andrés, ¿usted qué? Eh, digo, Pablo, ¿usted qué le gusta más, la política o el
3: teatro? Eh, a ver, no es que la política también es una puesta en escena, hombre. Es que se Entonces,
1: no ¿se ¿Sí han visto a Pablo?
3: Eh, canta,
1: hace, eh, hace teatro más que todo, ¿no? Yo
3: hago ópera, ópera lírico, eh, no. Las dos se complementan muy, muy bien. No, no podría elegir. No me pongas a elegir hombre que me metes.
1: En <ríe> es una apuesta necesidad completamente. Bueno, empiezo aquí <ríe> preguntándole justamente a, a Mateo, que ya me está dando como una introducción, demuestra todas estas expresiones culturales que
4: somos una, eh, seguimos
1: siendo una sociedad mafiosa, la de Colombia,
4: colombiana. Pues Ricardo, yo creo eh, que la cultura mafiosa es una especie de esponja sí. que de una u otra forma centraliza ciertos rasgos culturales de eh, en Colombia. No quiere decir esto que la cultura colombiana sea mafiosa, pero sí quiere decir que pasa por allí y se fortalece eh, esa cultura mafiosa por ciertos rasgos y ciertas creencias y ciertas digamos, demostraciones culturales en Colombia. Particularmente, uno podría ver, por ejemplo, eh, a veces pareciera que en Bogotá es como un mundo aparte, ¿no? ¿Qué? Pero... También pero se, no, se ven vayamos
0: al Congreso, pero se, creo que Congreso Totalmente, por ejemplo, yo empezando no, no, por una cosa de que yo de la cuando
4: cuando pensamos el tema yo pensaba una cosa. Si uno al señor, yo no sé si aquí vaya a herir ir susceptibilidades, pero si uno ah, paso no, eso está también, pasa. si uno, si uno al es si señor Vargas Lleras en campaña le ponía lo ponía entre la lista de los 10 de los 10 más buscados en Colombia. Con todas esas cosas que él hacía, como trataba a los periodistas, como trata a sus subalternos, como se refiere a la ciudadanía ese tipo de lo que de verdad se siente un señor por encima de los demás sí. colombianos y, y, y para mí esa cultura violenta, esa cultura machista, esa cultura del maltrato animal que ama el señor Vázquez Villeras adora las corridas de toros, en fin, son un montón de expresiones que están relacionadas con, con Ay, esa cultura mafiosa por eso,
1: maté un estudio de la Universidad Nacional de 2010 que decía la mafia croya, criolla, la llama así es la de eh, que impregnada en nuestra cultura, es la del yo no me dejo, yo soy el más vivo, todo vale huevo, en fin, esa, esa idea yo creo que independientemente del tema de los narcotraficantes y eso que apelamos aquí a la cultura mafiosa ese tema sí está muy metido en nuestra en nuestro
4: imaginario totalmente, ¿no? además cuando uno relaciona eso uno ve las producciones que a veces hay en la, en la televisión colombiana. Todo el el por ejemplo, lo está reforzando. Esta, lo está reforzando. esta relación que hay, particularmente en una producción como Rosario Tijeres, esta relación con la religión, ¿no? Y esta especie de tergiversación de, una, de un rasgo religioso para justificar, por ejemplo, el ejercicio del sicariato. Son cosas bien interesantes que uno cree que ya están muertas. Pero siguen ahí bien vigentes. Pero a eso, a
1: eso voy y le pregunto ahora a, a Luisa: ¿eso no es también estigmatizar a, a la gente? La gente tiene unas creencias, tiene una cultura, unas expresiones populares. Eh, le pongo el ejemplo: eh, Mateo lo, lo decía, lo del maltrato animal, pero las marranadas, por ejemplo, en la zona occidental del país, en el eje cafetero, en Antioquia, Medellín. son muy populares. O el tema de, los, de, de las peleas de no gallos es, que también creo que salía gallos,
0: por ahí. Creo no es, no es que eso no le gustaba ¿no? Pero no, es,
1: no es estigmatizar a la, a la a, a, a gente, a la gente gente del común a la, a la, a la cultura popular llamando los mafiosos o llamándolos eh eh eh, la mafia, la mafia creo ya la claramente
0: yo pienso que no podemos entrar eh, a discutir con las tradiciones de algunas personas y de algún grupo de personas que consideran que lo que están practicando de una otra manera también hace parte de lo que consideramos sus derechos y sus formas sí. de expresiones, eh, sin embargo también quiero resaltar acá que la cultura mafiosa no solamente se ve en lo que ya Ricardo nos ha dicho y quizás con algunas cosas que ha dicho Mateo, sino porque decía que en el Congreso, no sé, por ejemplo se me viene a la cabeza un senador eh, Gustavo Bolívar, quien pues, yo creo que acá la mayoría de los oyentes o bueno, si no lo conocen, es una persona el que... no es paraíso
1: tetas Ah, el, el, el bueno, el gracias
0: eh, Ricardo, por aclarar a los oyentes. Sí, 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 eh, claro. exacto se llama así. Perfecto Entonces, ¿cómo a través de estas eh, producciones también se sigue reproduciendo quizás eso que yo creo que la mayoría de los colombianos no queremos que se siga reproduciendo pero hoy lo vemos también en el Senado y es la fiel, eh, es como el personaje que tipifica quien está escribiendo estas novelas y que es lo que también el, como colombianos cuando salimos al exterior nos dicen como ah sí Sin No
5: Paraíso pero ahora el problema es de las eh, novelas
1: Escobar. el problema es de las novelas, las novelas no, yo, no yo que creo que
5: más bien de sí las que cons, las consumen porque pero, si, si pues, las hacen es porque hay quien la consuma claro y si, y la si son un éxito imprenada.
0: pero igual se sigue reflejando y él la sigue haciendo y yo pienso que debería ya haber como un stop en eso mm -hmm. y porque no mostramos qué otro tipo de cosas estamos mostrando como colombianos yo creo que tenemos muchísimas más cosas que mostrar que seguir enrolados en cosas como Pablo Escobar Sintetas No Hay Paraíso Miren. o cosas que promueven ven como Decía, esa, esa cultura decías, mafiosa
1: de la nacional de Colombia textualmente este débil imaginario nacional que tenemos los colombianos desde hace 20 años el referente principal es la cultura mafiosa lo música, con los corrillos es todos mafiosos, y por ejemplo también en muchos casos la televisión. Andrés, ¿por qué sí o por qué no somos una, una sociedad mafiosa y no estigmatizar a quienes hoy, hoy está eh, tirando pólvora en cualquiera de las ciudades del país? O lo que más les decía, para mí el, el tema mayor, aparte de la tira de pólvora, son esas balas perdidas. O sea, esa cultura de el, yo soy el dueño del barrio, yo llego aquí con mi eh, tiro al aire, esa, esa, es, esa es fatal, ¿no?
5: Bueno, pero revisemos primero eso de dónde nace, ¿no? Sí. Eso nace con todo el tema del auge del narcotráfico finales de los 70, principios de los 80 y eso es lo que está demostrando es una, movi una movilidad social en el cual pues estos estas personas, estos narcotraficantes tenían mucho dinero sí. y en unas fiestas, en las festividades de Sembrinas pues era la oportunidad primero de gastárselo, de agradecer por lo bien que les había ido y pues obviamente beneficiar a, a, a sus barrios, porque sí, no sí. no pues todos sabemos que la mayoría de narcotraficantes son de una extracción humilde, vienen de unos de unos estratos bajos en ese momento y pues eso era una, si uno revisa un poco la historia de Pablo Escobar, pues en, en, en eso consistía, ¿no? Él llegaba en diciembre y se volvía en un, en un benefactor, sí. barrios enteros eran eh, regalos a los niños, regalaban casas, regalaban motos, regalaban dinero, entonces eso generó como toda esa dinámica y hay un tema muy particular en Medellín, yo que estudié en Medellín, viví unos años y recuerdo el primer año, el primero de diciembre, yo estaba no, durmiendo cuando la, la famosa alborada, que, eso en sabía? Cúcuta, es, no tenía ni idea. Ya, o sea, eso en Cúcuta hacer. no se usa tanto, o sea, eso se no pasa normal. Cuando empieza eso, yo me acuerdo que el compañero le, le pregunté qué es lo que pasa. Me dijo, no, es que eso acá es normal, es la famosa sí. alborada, y eso tiene una connotación de todo este tema del narcotráfico. Pero, que pero est Están volvemos. intentando ya dejarlo, pero pues es, es casi imposible. Aparte, aparte, que, aparte que los, eh, los paisas aman la pólvora, es les, les encanta la pólvora y relacionado a esto pues lastimosamente el imaginario es ese porque los narcotraficantes le gastaban millonadas quemando la pólvora el primero de diciembre, como bienvenida a la Navidad. Sí,
1: pero usted sí. decía algo interesante, que eh, antes de que siga Luisa, para, para eh, preguntarle a Pablo, el eh, los narcotraficantes eran una, de una extracción humilde, por eso les decían también los mágicos que de un día para otro volvían uh -huh. eh, la plata, la triplicaban, la cuadruplicaban, pero eso no es querer decir, eh, hombre, los que traen unas expresiones culturales o populares, y ya están digamos en el en la, en la en la en lo más alto de la jerarquía pues llevan sus expresiones no necesariamente que esas expresiones sean mafiosas sino como ellos llegan a ese a, esas, a lo ese que, pasa es que nivel se mezclan ¿no?
5: y, y llegamos sí. que se mezclan y ya uno mira y digamos que el tema mafioso en Colombia ha cambiado sí. anteriormente el mafioso era ostentoso, opulento era de cerrar las cuadras de hacer grandes reuniones y fiestas ahora no tanto y ahí también hay una lógica en la que uno podría llegar a decir bueno lo que pasa es que Todas las la familias o las personas que siguen esos negocios en este momento tuvieron la oportunidad de estudiar, de formarse, de salir claro, adelante. Pues es como en cambio, otra
0: generación exactamente. que no tiene esa mentalidad. Pero
5: les tengo Entonces una posición parecido. muy interesante antes de eh, después de
1: escuchar a Pablo, que eh, dan a, da a explicar dos columnistas, dos analistas, un pues, y uno que fue el exministro Alejandro Gaviria, que sí. me parece un gran, gran ideólogo en el país, un ideólogo liberal, y Saúl Hernández, que es desde otra orilla muy conservadora, muy de la derecha, que también ha explicado en el mundo esta idea. De, de la sociedad mafiosa, pero quiero escuchar a Pablo. Pablo Loaiza desde Medellín que nos decía que está casi que sin metido en la cama para que pueda escuchar el <risa> programa <risa> por, por, por la olla. Pero, que pero quedan, esa, eso Medellín. que usted está viviendo, eso es que usted está viviendo a allá propósito. que lo oyó el primero de diciembre y que se vive. Eh, yo soy de, LA de cafetero y en el de cafetero también es impresionante la expresión eh, el, eh, los voladores, los volcanes, las papeletas. Todo eso es expresión de que somos una sociedad mafiosa.
3: Pues a ver, hay que entender dos cosas Primero, el origen de, de, de esas prácticas eh, Pues en Medellín históricamente Sí se ha usado mucha pólvora Pero sí. digamos, en el caso específico De la alborada Es una tradición, entre comillas Más bien reciente eh, Y tiene dos, dos, dos orígenes Que ya aquí él pues habían con, eh, tocado un poquito Primero que siempre tiraban pólvora o, o tiros al aire cada vez que coronaban una carga, ¿cierto? Sí, y segundo, eh, cuando el bloque casi que nutibara de las AUC se desmovilizó en el año 2003 coincidió precisamente con el 30 de noviembre eh, y tiraron una cantidad de pólvora impresionante, entonces de ahí quedó el rezago. Ahora esa práctica ha venido disminuyendo año a año, pero yo te, Ricardo te contaba en estos días, y que pues bueno, se la comparto a los oyentes, una hipótesis que yo tengo respecto al tema de la alborada, sí. y es que hoy eh, eh, el, el evento de la alborada es más como, un, como el show, el espectáculo de ver toda la, la ciudad eh, llena de pólvora, cierto sí. explotando pólvora por hasta el último rincón de la ciudad, y la gente del es dis, disfruta más ese, ese, ese espectáculo visual, más que eh, incurrir en la práctica de tirar pólvora. De tirar y hipótesis... Pero entonces, ¿quiénes de... son
1: los que la tiran?
3: Claro, exacto. Mi hipótesis es que precisamente los combos que operan en la ciudad eh, más o menos expresan el control territorial tan arraigado que tienen en muchas zonas de la ciudad eh, eh, de esa manera. Pero
1: entonces la pólvora, dice usted, según su teoría, se convierte en una en una frontera, otra frontera invisible. La forma puede de decir, ser, este es mi, ser. esta es mi zona, este es mi poder, yo voy a tirar volcanes o voladores de color eh, morado y ese es mi, ese es mi, mi territorio.
3: Pues no sé si llegue hasta allá, pues sí. todavía no, no he entrado a la, a la etapa de comprobación. Pero, es digamos, pues tampoco quiero decir que, por ejemplo, en el poblado no se tire un solo volador, Ay. pero sí es más intenso eh, el, el, pues el, el quemar pólvora, eh, sobre todo pues en la zona nororiental y centrooccidental de la ciudad. Pues digamos, San Javier, mejor conocido como Comuna 13, eh, Manrique. Eh, eh, Santo Domingo, etcétera, cierto. Y lo otro, el otro, el otro punto es ya también como es ya un tema cultural, pues, eh, pero atravesado por la estética, sí. precisamente como el del narco estridente a partir del ruido eh, que eso se, se ha venido impregnando. Ahora que la práctica, la, que la gente que lo practica sea mafioso o eh, so. o, o incurren prácticas ilegales no pero porque además cuando queman un volador queman un tote lo que sea pues ellos no se van a poner a pensar si eso antes lo hacía si eso antes lo hacía un mafioso o no sí. o sea, más bueno. por influencia por presión social y también mediado por lo por precisamente por esos esas apologías que en el pasado se hicieron a las mafias a través de las novelas, a través de las series eh, y demás, que, que en cierto sentido pues puso en cierto en un Luis, pedestal eh, bueno, y caricaturizó todas, eh, todas, todas eso, las expres, ¿sí? esas expresiones.
0: Sí. Bueno, Ricardo, y bueno, Pablo, qué pena ahí... Eh? interrumpirte un poco, pero bueno, es que ahorita estaba pensando lo que estaba diciendo Mateo, no solamente son las cosas que estamos hablando de las alboradas y demás, sí, que al que me mencionar mucho conducción. Sino que yo quisiera no, que no volver es una, como no a retomar. Es una cosa un poco. De solo un mes, ¿no? Exactamente. Yo quisiera volver como que no solamente en diciembre quizás son como las que más se ven, las más visibles, sí. por el tema de las de la pólvora, de los pues del disparar y, y demás. muchas fiestas sino religiosas también, también
5: se utilizan. Claro, sino empresas. que también la, 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 eh, la, la, comportamientos el tales como... Es esas, exactamente.
0: Polvorería por todo lado. Comportamientos tales como, yo volviendo al Congreso, es que se me vienen muchas cosas además de Gustavo Bolívar, también la cultura mafiosa de recibir plata en bolsas, yo creo que eso deja a los oyentes y a la, la no, comunidad y a Colombia como tal. Pero eso es mejor un recibir la transferencia a la cuenta. No,
5: Andrés, Tres mil, cinco mil millones de dólares de que sí, definitivamente yo creo
0: que, que no lo queremos seguir repitiendo. No, estamos de acuerdo. O sea, ver ese video en el que tú recibes un dinero en unas bolsas de basura, definitivamente a ti, ¿qué es lo que te está sí, Hay que investigarlo, claro, hay que revisar qué ocurrió, pero no nos podemos dejar yo, distraer yo, de lo realmente. Pero, ah, pero yo creo Y yo quiero Mateo. que los oyentes hoy nos digan... Pero no, ahí yo sé que, yo, claro, que yo, Porque si usted va a una plaza
5: de mercado y revisa cómo se manejan las transacciones en las plazas de mercado, se hacen con bolsas de basura. y eso no, hace mafiosos a los campesinos. Entonces, hablando de los campesinos estábamos hablando cuidado de Gustavo Petro, no, pero, ¿no? Ah, no no, no hablando lo, de la Petro hay que, investigarlo,
1: de la hay que investigarlo hay que investigarlo porque, hay porque, si, hay es hay porque si es un tema hay algo interesante claro. con eso de la cultura política y vuelvo al estudio de la nacional que me parece cultura supremamente mafiosa, interesante política.
0: no, sé, ahí ya no dije, sí,
1: la cultura política okay. colombiana es el caldo de cultivo de sí, prácticas claro. mafiosas catalizadas por la ausencia histórica de una institucionalidad fuerte un mercado democratizado y un imaginario nacional o sea lo que quiere decir es que al señor que le van a comprar el voto con eh, los 50 mil pesitos, que no quiere decir que sea necesariamente un partido u otro porque es casi uh -huh. una práctica generalizada, lamentablemente, uh -huh. pues eso los vuelve anfiosos. Me decía Exacto. una congresista, eh, una candidata al Congreso, ya se quemó, que se llama Olga Lucía Velázquez del sí, Partido de Liberal, me decía, de
5: Cámara, es increíble,
1: bueno. yo llego a hacer campaña y me dicen, bueno, ¿y usted cuánto me va a dar? Claro. Ya no es el político necesariamente el que pide o el que da el voto, sino que el ciudadano. Ya está acostumbrado. Dice, bueno, ¿y usted qué me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? No Pero es. Pero eso también tea. tiene una
5: de eso de eso, de, eso de, tiene de una de lógica. voto
1: por convicción.
5: Eh, hay, las, las personas dicen, en, sobre todo en la, digamos en los estratos más bajos, dicen, pues yo no voy a volver a ver el político en cuatro años. Ah, pues sí, yo sí. al menos me quedo con esos 50 mil como para decir, bueno, algo, algo gané, porque igual vote por quien vote, no va a pasar nada. Claro, sí. Eso está en el imaginario. No está en, pero algo, mira,
0: acá que estamos mate. en Bogotá, lo, eh, o sea yo también he visto cómo la misma gente le dice al político, bueno, usted qué me da, o sea, en Bogotá digamos que de una pero, manera pero es mucho mire, más fácil sí, tener sí, ese sí, contacto claro, con el político. Pero lo que pero, y Pero es que, que es por la políticos.
1: falta de institucionalidad fuerte sí, que claro. la gente dice y es que yo hay, no me ¿Por qué Hay, Ricardo, hay, hay, Ricardo, yo creo que hay, hay un
4: elemento cosa? también un poco psicoanalítico y que está de una u otra manera también dentro de ese estudio de la nacional. Y es una especie de búsqueda permanente que tiene el país por cuenta de la cultura política sí. de un padre nacional y por eso es que cuando uno el Papa ve Uribe. claro y cua, por eso es que cuando uno va a los territorios uno sí, ve ese, ese que es, hay una especie Colombia de cohesión Colombia. estructural alrededor del patrón o del duro del, del, del barrio o del duro del municipio y por eso pueblos. es que por eso es que el estado Pero y el país electoral, y, la electoral, y la opinión ¿no? pública quedó tan asombrada cuando fueron a capturar alias David y el pueblo fue el que lo defendió claro. y, no, y se querían hacer todo. matar por él y
5: entonces los, ahí es pasa, donde John Calzones en Yopal, claro, no, Ramiro o señor, Suárez en Cúcuta, o señor, o sea, acaso es lo que, que hay el señor Totalmente. que va y quema
1: al policía en, en Maicao la, eh, la, los contrabandistas que queman al policía pero,
4: porque dicen, yo soy el que mando a, que total, a me y la
1: autoridad no me van a negar pero ahí hay,
4: no hay, hay, hay algo que tú acabas de mencionar Ricardo y es que el caldo de cultivo de eso es la falta de presencia del Estado, la, la, la falta de programas integrales e institucionales y en ese estudio también de La Nacional queda clara una cosa y es que esa cultura mafiosa, partiendo de la, de, de, digamos, del concepto de cultura, es una especie de, de forma que, que utiliza el país para mirar su pasado, porque es que resulta que la mafia y el narcotráfico resultó siendo una sombrilla de todo, rompió la estructura agrícola del país, pero además tuvo todos los equipos de fútbol de, del país, sí, es hizo zoológicos, Además, los capturó verdes, el Estado, de el tiempo, capturó fino, completamente las tres ramas de del Estado, todas las
5: instituciones, las tres ramas del Estado están los, capturadas por, por los, los famosos traficantes, Por los famosos mágicos. Pero, pero,
1: aquí vengo a lo que les quería decir, que de todo lo que hemos dicho en estos 15, 20 minutos que llevamos debatiendo esto... Lo, se lo tira, por ponerlo en términos más, más tranquilos, se lo tira Alejandro Gaviria con una columna que sí, hizo también sí, sí. sobre la sociedad mafiosa. Y decía él, en muchos lugares los aparatos electrónicos recién importados contrastan con el piso de tierra. O sea, la gente por querer ap aparentar, por querer asociarse a, esa, a esos mafiosos o imitar esa idea de los mafiosos, quedaba con esa idea. Pero también decía que esto de la cultura de la mafia es una idea facilista sí, sí, sí. de
5: querer explicar todo, de Oye, querer
1: explicar todo lo que
5: ah, lo sí, malo de la sí, sociedad. pasaba.
3: En la época de Pablo mafioso.
5: Escobar se le echaba toda la, todo lo que pasaba en el país la culpa de Pablo Escobar y por detrás estaban guerrillas sí, claro. yo, yo pechoría, creo que, que, ¿no? y paramilitares haciendo también pechorías.
1: Es Alejandro, un
4: atajo conceptual.
1: Y al, que me sí, él eso. habla de
2: una
4: pereza intelectual, es una pereza intelectual y él intelectual. incluso habla de hacer una especie de cultura de la cultura de la mafia en esa columna y ahí entonces hay que tener muy claro, obviamente, que la cultura de la mafia como concepto no es, pues, el, el factor que explique todo lo que pasa en el país, pero la cultura de la mafia sí pasa y se fortalece en la cultura política de Colombia. No se queda ahí ni nace sí, ahí, pero pasa por ahí. O sea, ustedes que nos están escuchando, no Luisa, eh,
1: es los que política, nos están escuchando y nos sino, siguen a través no, de numerales Landen Blue, que nos escriben a través de todas las sí. redes sociales, a través de, 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 de Twitter piensen si ellos alguna vez han tenido una, un comportamiento mafioso. Alguna vez, un solo comportamiento mafioso. Nos importa un pito el daño que ya podamos causar conduciendo borrachos, nos importa un rábano llenarnos de hijos porque además creemos que pues el Estado va, que va a pagarlos, nos, nos raro, gusta no? pagar impuestos, damos daivas a la gente de tránsito. Todas esas son culturas
0: Cultura. y comportamientos eh, mafiosos. Luisa. Bueno, digamos que hay también... Eh, y en esto debo citar a alguien que se ha caracterizado por hablar siempre de la cultura y en esto creo que son una de las pocas en las cosas que coincidimos y debo decirla acá delante de ustedes y es que Moku se hablaba un poco de eso y decía como si no tenemos el policía encima o la persona que nos va a poner la multa por por pasarnos el semáforo o por dar una vuelta que está prohibida pues entonces lo hacemos simplemente y ya si no tenemos el policía encima entonces también reflexionar cómo esa cultura mafiosa se refleja en todos los comportamientos de los ciudadanos y de los colombianos al no tener a alguien que está ahí encima y es más yo pensaría que ya ni siquiera les importa que de nadie encima pero porque hemos llegado al punto de que queman policías sí. de que no les importa fracturar las instituciones pero miren cultura, ese caso, es la que cultura del vivo es, sí, 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 sí. o sea miren el caso pero de este entonces, señor eh, raíces, decir, Torrijos, es, torrijos o sea, torrijo. es
5: posible que ya nadie tiene ni siquiera comprar o sea decir que uno es doctor sin ni siquiera haber cursado un doctorado y así hay muchos los podemos nombrar el mismo presidente que dijo que había Totalmente. hecho eh, un, un estudio en Harvard y fue un día a tomarse un tinto una semana en Harvard o sea yo pienso Pienso que ya estamos pues perdiendo todo el miedo del tema, o sea, aquí Pablo. se puede hacer lo que nos da la gana y sí, nadie dice absolutamente nada, y pero, no pasa pero, nada. Pero,
1: pero vamos a llegar a que a, a que un señor que diga que no es doctor es también un comportamiento...
0: Eh, no, 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 no. Definitivamente pero la cultura mafiosa bolsas, no fractura la institucionalidad,
4: sino que también de la parte cultura de allí. Mafiosa. Pablo.
3: Hola, mira, no, es que podemos, bien podríamos decir que... Que la cultura mafiosa es la antítesis de la cultura de la legalidad, y en ese claro. sentido, es,
5: cuando Total.
3: está atravesado, es ya no por un tema de, de, de ciertas prácticas o, por ejemplo, de ciertas estéticas o de ciertas sí. o de ciertas conductas, sino ya de, 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 de romper la ley, ¿cierto? Y ahí es cuando ya se amplía mucho más el espectro. Entonces, ya cuando me paso el semáforo, cuando agredo al policía, cuando le prendo fuego al policía en una protesta estudiantil o rayo una, una estación de Transmilenio o me cuelo, o me cuelo en Transmilenio, afecto eh,
1: toda la movilidad. Pero, pero, pero colarse en transmilenio, colarse en transmilenio, el que no tiene para pagar el pasaje, ¿también es una, una actitud mafiosa?
3: Eh, es que, a ver, es que el sistema lo pagamos todos, básicamente, ¿Sí? si, no, si no tenés con qué pagarlo. Eh, pues bueno te mueves en bicicletas es decir es que hay otras alternativas eh, pero es que cuando se trata además de sistemas públicos pues eh, no le estás robando sí. un privado vos no le estás yo, robando el operador es que la le tiene sí, Ricardo, que transferir que cientos de miles de millones de pesos yo, hay, yo ahí creo para que para ya que los, que no yo lados. creo que ahí
4: caemos en lo que Alejandro Gaviria quisiera no caer solucionar, con la columna y es que, es, que el concepto, el sí. concepto estrella pa, para relacionarlo con toda esa especie de pereza intelectual para decir, sí, todo lo que se hace malo, todo lo que se hace al, a, digamos, en paralelo al estado, todo lo que se hace de manera subrepticia, entonces hace parte de la cultura de, mafioso, de la mafiosa. Y pues Tampoco creo yo que eso no, no permite explicar a fondo el fenómeno Estoy de la de cultura acuerdo, y yo le agregaría un,
5: un punto. Sí. Ese ese famoso tema o esa mentira que nos hemos creado de la famosa malicia indígena, la cultura del vivo. Aparte Entonces, se si, se se yo el, de decirme, si yo me colo ¿no? si yo exacto, si yo veo una fila de 20 personas, pero si hay un amigo de segundo y me deja meter, ese tipo de cosas pequeñas o cómo hago yo para maquillar eh, y no pagar tanto impuesto, etcétera, sí. esa cultura del vivo que nos la vienen inculcando claro. desde, desde niños, eh, la misma competencia de no se deje, ¿no? Si este le pego si <risa> Tiene que sí, volverla sí, sí, a pegar. Sí. Todo ese tipo de cosas decía, y todas esas lógicas son las que llevan también a esto, sí, ¿no? Decía sí.
1: también en un estudio que los, los colombianos tenemos varias dos, dos expresiones muy muy particulares. No dar papaya y que le enseñan a uno desde, desde Pequeño desde, chiquito. O desde No de papaya, sí. no de papaya porque eh, no de la oportunidad de que lo roben o se aprovecha de usted. Y la otra es que es al contrario, a papaya puesta.
0: Papaya partida. partida
1: Exacto. Entonces Entonces, es, 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 sí, es una contradicción es, que. Pero, pero lo que yo no Entonces, quiero es que, antes de, de finalizar el, este, este primer segmento, quedar con la idea, o no sé si ustedes la tienen, de que todo el que está tirando pólvora ahora, o todo el que está. No, no, eh, no. En Transmilenio, es que, o todo el que está. Y yo creo ahí, eh,
4: Ricardo, eh, no, no se, sé, tra no se trata de estigmatizar. Es no se trata de estigmatizar todas esas expresiones culturales y decir que. Todo el que va a una pelea de gallos o todo el que sí. se compra un, un caballo de paso fino es un mafioso, no. Pero sí entender que por allí pasa la cultura mafiosa y eso no y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocer que la cultura mafiosa fue lo suficientemente fuerte en este país para modificar incluso eh, la, la, la estructura demográfica en Medellín. Usted, o sea, cuando uno va a ver los estudios demográficos en los 90 en Medellín, Básicamente, no había jóvenes. Los jóvenes estaban muertos, estaban en los cementerios. No, otra, otra
1: cosa que me están aquí recordando a través de un menú de Andén Blue es las, las llamadas entre comillas, no sé qué tan machista suena esto de las mujeres plásticas. Claro, herencia, claro totalmente. totalmente. Pero, 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 pero entonces ahora la mujer se que se va, claro, la mujer que se va a operar, entonces ya también es, es mafiosa güey. No, es, es parte de la sociedad. Pero no, 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 es que también no, es una iconografía,
5: se volvió un icono decir, entonces el mafioso andaba con la mujer engallada, se decía, que no, era es la que estaba Si podemos
0: volver a este tema de lo de sintetas, no, es que no, es no, es no es por paraíso, interés que es propio, lo que se está quiere autoestima claro, por, por su autoestima,
1: por su autoestima quiere ponerse claro. senos, quiere hacerse la cola, claro, quiere claro. ponerse la nariz. Lo que, eso pasa, es, eso es lo que pasa es que hay que no, también entender ahí, sí, claro,
4: no. yo creo que hay que ser muy responsables con entender cuándo es decisión es que soberana que y cuándo no. Y eso, yo eso yo, es yo estoy la completamente otra, de acuerdo con Luisa, y la es que todas tengo. esas producciones lo que hacen es lleva casi que crear un callejón cerrado, y tu futuro es este. Eso es muy distinto a decir yo decido sobre mi cuerpo, yo quiero hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, feliz, pero otra cosa porque, es que las producciones exacto. terminen haciendo un callejón sin salida donde todas las jovencitas terminan creyendo que yo solo voy a salir adelante si soy así.
5: Yo yo Entonces, antes, es que como sé tema. que vamos a terminar Andrés, y, 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 y hemos tocado es. un no. tema muy importante <risas> con el tema de la pólvora y no me no no, no quisiera dejarlo pasar. Sí. O sea, es el llamado también a, a prohibir el uso de la pólvora. ¿Cuántas personas, Totalmente. niños quemados que estamos teniendo, se está incrementando la cifra de niños y de personas quemadas por la irresponsabilidad del manejo bueno, de la pólvora, es que ¿no? la
3: sola prohibición no basta para para evitar Exacto. que eso se controle. Es un y tema también cultural, pero eso tiene que ayudar
5: porque es que porque es que yo no sé qué pasaba cuando estaba están... niño Yo no sé qué yo pasaba cuando no yo es, estaba niño yo Nadie
1: ha yo no, yo no se veía de quemados o sea, cuando no, 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 quemados. no,
0: Ricardo, yo pensé que sí yo no de siempre pronto que a veces, las cifras no la eran, cifra no no se llevaban así, yo Exacto. fui víctima de un no quemado en algún momento de diciembre y pienso que definitivamente si sí es un llamado a los padres de familia a un control responsable de la pólvora y que, que no se noche.
5: confunda, no Ajá. es que se prohíba la pirotecnia, pero que se maneje responsablemente Claramente. por las personas que lo saben, porque un espectáculo pirotécnico es muy Pablo, chévere
1: Pablo, claro, para Pablo claro desde Medellín, para cerrar y les tengo más música de diciembre del mismo estilo, así Mateo diga que estoy siendo un el blasfemo diga, pues, yo espero uno de los hispanos mire,
4: mire.
1: <risa> Pablo decime para cerrar
3: no no mira eh, es que mira por ejemplo retomando un poco el tema de la prohibición ahí vuelve en corre el tema de romper la ley en Medellín hace, hace rato no se no se podri, no se puede eh, comprar pólvora eh, estaba prohibido teníamos unos problemas de por ejemplo con municipios del sur del Valle ahorra de que si lo tenían habilitados ya también se se, se prohibió pero sí. se sigue se sigue vendiendo pólvora de tal manera que diga eh, también la pólvora ya no solo es por un asunto de generar ruido y lo y lo estético sino también incluso como un acto no sé si sea el adjetivo correcto pero digamos de rebeldía sí. de, de romper la norma eh, y continuar y continuar la tradición es por eso, es decir, en ese en ese sentido lo cultural atraviesa lo legal y, 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 es y si bien fase. digamos las personas que hacen, eh, eh, con, eh, cabeza, en esas prácticas vale. no son mafiosas sí tienen claramente un origen en prácticas de mafiosos
1: Bueno, son las 10 de la noche, 46 minutos ya tenemos con los más temas, vamos a estrenar hoy las editoriales de aquí de los opinadores jóvenes del de Andén, ya viene el segundo tema que es eh, la xenofobia eh, si somos xenófobos o no los colombianos y ya viene el informe desde la Universidad de afida a propósito, estamos subidos en el Andén también desde las universidades hoy paradójicamente también desde Medellín, pero quiero, ponerle, quiero ponerles más musiquita de diciembre ya nos ah, musiquita. se van a seguir burlando de esto <risa> ¿Es, es un número que se llama Durán y hace parte de ese mismo combo eso es la yerbita
0: Bailarla ah. Ah, pues. Quiero sentarme
3: contigo en la hierbita en la yerbita en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita
2: en la yerbita en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y te sientes despacito que sabe cuántas cositas Oye Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita en la yerbita Quiero sentarme contigo
1: en la yerbita En la hierbita en la yerbita Quiero sentarme en la hierbita Y no creo que te
2: moleste Si te beso la boquita Quiero sentarme contigo En la hierbita En la yervita Quiero sentarme contigo En la hierbita En la hierbita Digo,
1: ¿cómo fue? Dígale a tu amiga Que aquí ya llegué Cantando Aquí llegó el Durantro Son las 10 10.47 10, 10 Diez eh, Tampoco les gusta Oh, sí, está sí. ah, bueno, oh, buenísimo, ya, pero yo espero la de los hispanos. Eso,
0: Ricardo? <risa> Ricardo, ¿cómo se baila
1: eso? No, eso es con el mismo son de, de no, no, siempre, que el mismo son de las tías, pero, pero con un poquito una más de... Baldosa. se va a bailarles para los de Facebook Live? ¿Les va a bailar? No,
0: no, no. Ellos allá estarán bailando. <risa>
1: <risa> Prendiendo velita y escuchando la yerbita de Durán. Pues a esta hora justamente nos vamos para la Universidad EAFIT. Que nos envía este informe Natalia Bedoya que se vuelve a montar en el andén se vuelve a subir en el andén para hablarnos de un tema que yo sé que a Luisa le genera algunas eh, prevenciones algunas resistencias a Laura que la tuvimos hace a una la semana y le encanta el tema del lenguaje incluyente niñas Natalia buenas noches desde allá desde Medellín. <risa>
2: ¿Qué dirían ellos si la sociedad no reconociera su existencia? Si fueran invisibles, trataran de hablar y nadie les escuchara, intentaran nombrarse a sí mismes y nadie les diera un nombre adecuado o peor, que les asignaran otra identidad a la que ellos consideran tener. Buenas noches, ella es Melissa Zunino estudiante de antropología y militante feminista, y está hablando sobre nuestro tema de hoy, el lenguaje inclusivo. Y él es Nicolás Arroyave, un estudiante de psicología que además es un hombre trans. Él también se ha sentido invisibilizado. Para él ser nombrado... Es
1: mágico, ¿por qué? Porque están validando mi identidad y eso me hace ser y me reconoce.
2: Sin embargo, es la Real Academia Española quien se ha encargado de hacer oficiales las formas de lenguaje y expresiones que continuamente se transforman. Hace algunos días la RAE presentó su primer libro de estilo con algunas aclaraciones sobre el lenguaje inclusivo, de las que habla el exdirector de esta institución, Víctor García de la Concha.
3: En realidad el sexo es una condición orgánica de un ser vivo, por la cual
5: ese ser vivo es masculino o femenino, y tiene poco que ver con el género, el género es una propiedad gramatical, por lo cual la clasificación
3: pues, es masculino o femenino.
2: El problema radica en que el español enmarca el género en femenino y masculino, mientras el espectro de identidades acepta cualquier percepción que las personas tengan sobre sí mismas, lo que incluye no sentirse ni mujer ni hombre. Esto choca con las estructuras gramaticales de las que nos habla la profesora Sonia López, magíster en lingüística y doctora en humanidades.
0: Porque el genérico es todos y algunos porque involucra,
5: no excluye, une, esa es la gramática. Es lo que se llama forma de tratamiento genérico que involucra ambos géneros. Quiero hacer énfasis en género gramatical porque la gramática no se mete con el problema del sexo.
0: Otra cosa es el
5: Estado
2: ya no gramatical, sino ideológico de ese tratamiento. La lucha de Melissa y otras feministas se suma a la de la comunidad LGBTIQ+, que ha reclamado sus derechos desde lo más visible, como el matrimonio igualitario, hasta lo que nos puede parecer simple, la forma en la que hablamos. La lengua castellana utiliza como genérico el género masculino, porque todavía vivimos en un sistema patriarcal que establece que la unidad de medida y que el paradigma a través del cual se miden las sociedades son los varones. Lo que se plantea es no existen dos géneros, no son masculino y femenino, sino que hay múltiples géneros. Se utiliza la E como manera de neutralizar la lengua e incluir a varones, mujeres y no binarias.
0: Si con un O3
1: podemos darle al otro la oportunidad de sentirse incluido ahí, ¿por qué no hacerlo?
2: Todavía queda mucho por resolver. El lenguaje es vivo y refleja nuestros comportamientos colectivos y por lo tanto cambia. Por ahora parece que no nos ponemos de acuerdo. Para algunos son ganas de joder, pero para otros significa existir y estar vivo. Finalmente, solo el tiempo dará la respuesta.
3: Realmente, la lengua es poder del pueblo. Es poder de los hablantes.
2: No podremos predecir el futuro de este movimiento, pero sí podremos ver cómo con él se ponen sobre la mesa discusiones que hace décadas hubieran sido impensables. Yo soy Natalia Bedoya Beltrán y desde la Universidad de AFIT estoy en el andén de Blue Radio.
1: Gracias, gracias Natalia. Natalia Bedoya, no, no soy Natalia Bedoya. Natalia, eh, eh, muy buen informe eh, porque nos abrió una, una política bastante interesante si hablamos de incluides, otres. Que, que a Luisa no le gusta mucho, ¿no?
0: No, no me gusta en realidad. Y a mí
3: tampoco. Sí, sí gracias. A mí me encanta.
0: No, o sea, Pero eso no es es tres, con el es. Eh, la esencia de. Otras, del español. otros. Sí, es sí la esencia del español? Que el español viva. Además eso porque no la raza está más nadie. muerta que nada. A ver, cuando tú dices otros, ¿de qué manera estás reivindicando los derechos de otra persona? O sea, yo pienso que hay acciones muchísimo más disidentes que decir otros, otras y otros. Definitivamente los hay, atropella los hay. al español y Pero eso no es Yo creo está, que ese tema va no a un
3: programa completo, sí, Ricardo. ¿sí, no? no? claro, <risa> sí, no.
5: Bueno,
3: Pero ese es el encanta. comentario
0: por
1: ahora. Esto es, esto es una brevoca para que cuando los hagamos ese debate, eh, porque fue un tema que nos propusieron desde allá, desde Afit Natalia Bedoya, y todas las estudiantes de radio desde allá. No, 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 no voy a caer en eso. Estudiantes, estudiantes, está bien dicho, como jóvenes, son palabras del español que permiten los dos géneros. Como ponía un ejemplo aquí una vez, aquí en Mañanas Blue, Pablo Ochoa, que en Estados Unidos llama a los niños y le dice children,
0: Ajá. y en
1: español y en español le tiene que decir niños, niños y la niña le decía a ella, oiga yo soy niña y por qué no me está incluyendo ahí es, es una cuestión bastante complicada, pero pero son idiomas diferentes
0: ¿también? ¿no? Pues o usemos el femenino, explique, no hay problema
1: ¿Sí? Sí, ¿Seguro? claro. ¿O
0: sea, ¿Segura? ¿Segura? Yo no tengo ningún Segura, problema. ¿Segura, Yo no tengo ningún problema.
1: A las 10 de la noche y <risas> 53 minutos cambiamos de tema porque les estábamos preguntando a todos a través de numerar el Anden Blue y a ustedes aquí en eh, eh, que estamos aquí en la cabina: ¿hay xenofobia en Colombia? ¿Hay xenofobia? Por cuenta de la llegada de los venezolanos y les quiero dar eh, un dato porque en Colombia ya tenemos un millón de ciudadanos venezolanos, en Colombia Mas. ya se está hablando de que nos va a costar cuatro billones de pesos la atención a los venezolanos, eso es media reforma tributaria de la que viene ahora. Cuatro billones de pesos nos cuesta esto, Andrés, ¿hay eh, xenofobia contra los venezolanos? Pues simplemente una posición justa de muchos colombianos que no tienen oportunidades de nada y dicen, hombre, ¿cómo le van a venir a dar aquí educación? ¿Cómo le van a venir a dar aquí eh, salud? ¿Cómo le van a venir a, ver, a dar otros tantos servicios del Estado cuando a nosotros no nos los garantizan?
5: Eso es un tema bastante complejo. Yo ni siquiera diría que es xenofobia, a veces es aporofobia. Porque es que aporofobia. Totalmente,
1: totalmente, que totalmente. es
5: que es la fobia a los pobres. Sí. Porque es que, es que los venezolanos con dinero, yo no he visto los que nadie Pacific. los rechace. A los de
1: Pacific
0: eran bien. Y aparte que fueron los primeros que llegaron a Bogotá. Ah, bueno, y, eso, y
5: porque ahí sí nadie molestaba ah, y decía nada. No, pero bueno, claramente bueno, pero también hay que entender. No se
0: puede. De Andrés, acuerdo,
5: so, pero primero revisemos que, que es que. La torta se volteó, ¿no? Porque es que ellos también nos tuvieron a nosotros bueno, si mucho los tiempo. 70, 80, ¿no? Lo que pasa es que esa migración fue, digamos, en, 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 un, en un tiempo mucho más largo. Lo que pasa es que ahorita ha sido, digamos, que un en éxodo. dos, tres años se llenó de venezolanos Colombia, un éxodo por toda la situación política. Pero nosotros. Millones de personas, y muchos de los que están regresando también son colombianos, eso no nos sí. puede olvidar, sí, sí, que sí, tienen sí, sí. la doble nacionalidad. Yo, al nacer en Cúcuta, pues la mayoría, yo no, pero la mayoría, o sea, el 70, 80% de los compañeros míos de colegio to, tenían una cédula venezolana, y era muy normal tener la doble nacionalidad porque nuestra constitución lo permite. entonces eh, sí, claramente hay visos de xenofobia. Claramente hay venezolanos que están vienen, están vienen a robar, vienen a hacer fechorías, vienen a hacer cosas muy malas por la misma situación, etcétera. Pero tampoco podemos echarle ahora la culpa que todos los delitos y todos los todas las cosas malas es por culpa de los venezolanos, o sea que no se nos olvide quiénes somos nosotros. Y
1: Bogotá Bogotá le ha invertido a la llegada de los venezolanos 26 mil millones de pesos en este en este año. ¿sabe qué se puede hacer con eso? Dos megacolegios. Sí, no. Dos colegios, si lo ponemos en esas cifras, pues... De aquí, acuerdo. Bueno, también y y en temas estirar? de
0: Bogotá, digamos, eh, Ricardo, que tengo un poco más de conocimiento, eh, ya no son solamente, son más de 200 mil venezolanos que están sí. acá, digamos que más de un 38%, casi que 40% están indocumentados, es decir, que no tenemos como, cómo, digamos, de alguna manera identificar quiénes son los que están acá. Y además... Eh, por una situación muy particular que no sé si los oyentes pudieron conocer que fue eh, los campamentos que se formaron uh -huh. en, en la Engativá. localidad de Engativá, sí, sí, sí. precisamente porque estaba el espacio disponible para que es, pudieran estar allí, luego hubo un poco de problemas eh, los venezolanos atentaron contra las mismas carpas y demás que el distrito había dispuesto para ellos y algunos se tuvieron que deportar ellos directamente esos inclusive quisiera comentarles que era algo que estábamos hablando quizás con algunas personas antes de entrar a Cacabina y es que esas carpas eh, pues efectivamente las tiene el distrito porque con esas son las carpas con las que contaríamos los bogotanos en caso de que en este momento, eh, no sé pasar un terremoto, en caso de que en este momento eh, quizás algunas zonas de la ciudad se inundaran. esas carpas amarillas originalmente esas son los albergues
1: amarillas. para emergencias en Bogotá. Entonces
0: en este momento yo les digo como bueno, si llega a pasar un terremoto, quiero decirles que las carpas están de una u otra manera ocupadas por venezolanos y yo quisiera decirles eh, eh, yo, ¿qué hacemos? Sí, yo quisiera hacer, hacer un ahí? terremoto en esta y también yo, no quisiera, estamos preparados yo quiero pero es a Mateo, una posibilidad y es una situación latente y quisiera, o sea, sí, ¿cuál sí, es su sí. opinión respecto a yo eso? Quiero citar, y quiero no citar, solamente en estábamos... eso, sino también en salud y en muchas otras cosas como, ok claro. si a tu papá le llega a pasar algo y está hace parte de, del sistema de salud público, vas a la clínica y te dicen no, es que tenemos ocupadas las camillas porque los venezolanos tuvieron una riña, se y pues los estamos atendiendo a tu papá toca quiero, atenderlo más tarde o mi papá morirse. puede ser un
4: venezolano o,
1: es, es, ese es bueno, el tema exacto.
0: quiero citar antes, pero antes de Mateo, citar, citar, citar a, nuestro com, a
1: nuestro Ajá, compañero o okay. opinador que es Sergio Rodríguez que justo cuando ocurrió eso en, en Engativa escribió un trino que decía o sacamos a los venezolanos o los venezolanos nos sacan a nosotros no, dice él increíble que se les ayude con dinero de nuestros impuestos para que acaben con lo que se les da y antes ataquen a la policía hay, canciller exigimos una solución hay que decirle a Sergio que revisa la Historia, sí, porque es que pero
5: hora,
0: los venezolanos,
5: del gobierno, los venezolanos también mantuvieron millones de colombianos claro, cuando André, estábamos sí, en la crisis. Yo Entonces, creo que nadie desconoce ese
0: punto
5: No, sí, lo estamos e, desconociendo. Y es que es un tema humanitario. Esto no es un tema de fronteras de esto es un tema humanitario. Se Ahí hay un tema
1: ya,
3: ya, bueno. bueno, frente Mateo vamos a hacer? Frente, Mateo a, sigue, sigue frente al trino de Sergio no estoy pues de acuerdo
0: con Sergio el,
4: el, frente al trino de Sergio ni, ni, ni comentarios eso es <risa> mejor no Bolsonaro, darle más o menos de eso. pero hay hay un tema y es que yo <risa> creo pasa? que digamos los medios obviamente tienen que, que, que informar todo lo que sucede y dar esas cifras que son tan importantes pero creo que la cultura de los colombianos a veces nos hace recibir toda esa información de una forma digamos un poco eh, paranoica y, y entonces hay, hay claro. una especie de incertidumbre porque claro, hay 100 robos al día en Bogotá, un ejemplo sí. y hay dos agenciados por venezolanos el titular es por supuesto venezolanos dos venezolanos eh, robaron hoy a bogotanos en la ciudad de Bogotá, entonces ahí lo que lo, empieza a haber como una especie de, de, de relación un poco macabra entre nacionalidad y criminalidad que no es para nada representativa de lo que en realidad pasa eh, no. frente a los migrantes y ahora, y hay otra cosa, y es que los colombianos bueno, algunos colombianos y algunas colombianas generalmente somos muy de eh, eh, por supuesto utilizar, no y, de, y, algunas, y algunas veces también somos como, bienvenidos en épocas también de la guerra era, le decíamos a los combatientes eh, guerrilleros bienvenidos, de, desmovilícense aquí los esperamos, después a los venezolanos también, salgan de ese régimen aquí bienvenidos, pero cuando llegan, no mentiras Tampoco, tampoco. Esos
1: venezolanos ah, se han no. devuelto
4: porque aquí no hay condiciones. Pero vamos es a que preocupar no, sí, no, al
1: régimen. usted decía, hablaba, hablábamos que ahora que en el debate, que tenemos una institucionalidad muy, débil, institucionalidad muy débil. Y con esa institucionalidad muy débil, nos vamos a cargar, y perdónenme la expresión, eh, la, la situación de muchos venezolanos de un millón, un millón no, 500, que, ahí, no, que no tiene. No, lo que La institucionalidad muy débil,
4: por supuesto. Y por eso tiene que haber. institucionalidad, tiene que haber un panorama de cooperación y una estrategia regional y es para atender todo, humanitariamente Latinoamérica, eso. Es y, y, sabe, por y, eso, y ahí está la debilidad de la, del modelo de integración latinoamericano pero ahí hay otro tema es que y es que nosotros decimos y
0: los venezolanos vuelvan sí, a pero es que aquí decimos
5: como dijo Pachito Santos y siempre se dice aquí
4: hay una institucionalidad muy débil mejor que se devuelvan pero entonces, cuando aquí estaba Lorenzale Ay, no, qué pecado devolverlo. Sí. Pero entonces ahora que están montando venezolanos pobres, la váyanse para Venezuela. lo
0: de Lorenzale, ¿Tú sabes todo lo que pasó? No, no, no. No, pero entonces ¿por qué Sergio quiere devolver a los 200.000 venezolanos? Lo mandaron sabe, a la frontera
5: no, pero, pero viste no, 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 todo de Venezuela. Pero entonces ¿por qué Sergio quiere devolver a los 200.000 venezolanos? Esto es un tema humanitario, esto es un tema humanitario. ahí, Andrés, con esto. Listo, no, yo les quisiera preguntar, entonces, ¿cuál es, o sea, Luisa, qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿O cerramos las fronteras? ¿Nos aislamos del... del bueno, de ya, ya, ya hay los venezolanos ciudadanos
0: que están acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? De una u otra manera, ya yo lo que les decía, y con mucha gente que ha hablado, los colombianos siempre tenemos como ese don de recibir, de ser amables y demás. Pero esto ya se convirtió en un tema diferente, ya no solamente de recibirlos, sino que cuánto dinero estamos gastando en los venezolanos, sí. qué es lo que está generando, no solamente eh, unos temas de inseguridad, sino también de salubridad, de muchas cosas, que cómo las vamos a resolver. O sea, ya tenemos unos venezolanos acá, si están Pero, generando conflictos, listo, deportados. Les tengo cifras con el resto de la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De otra orilla, es ¿de dónde vamos a sacar Pablo. el dinero? ¿Lo sacamos de, de la
5: Medellín. educación? Hoy, que, hoy Hola, por hoy mira, está no, tan vigente. Yo, la verdad, el sacaría del de 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 dinero de, Fernando, de defensa Fernando que no sé ante qué nos estamos defendiendo Pablo, estás tan, Sí, a Vallejo, a Fernando Vallejo.
3: Fernando Vallejo decía que la primera exportación de Colombia no era el café, sino colombianos. Y hay que entender
5: Totalmente. que Colombia
3: es un país de, de migrantes, sí. ¿cierto? Entonces, yo creo que esos esas expresiones medio xenofóbicas que han venido surgiendo son más por influencia. Pues de ciertos populismos que han venido surgiendo alrededor del mundo, en Francia, Estados Unidos, ¿Sí? eh, bueno, más recientemente en, en Brasil, eh, pero pero no está en nuestro ADN pues en, eh, en incurrir ¿Sí? en esas prácticas ¿Sí? más pre precisamente porque hemos sabido que ser migrante y, ¿Sí? y ser migrante es una cosa muy difícil. Mira, yo no tengo problema en que el, el gobierno colombiano invierta dinero. ...que destine dinero a, hacia los venezolanos siempre y cuando se les permita trabajar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo conozco, tengo amigos venezolanos aquí en Medellín que so, tienen hasta dos títulos. Son politólogos, e ingenieros químicos, pero ¿qué pasa? Claro, El gobierno tampoco ha facilitado los canales para convalidar esos títulos y que verdaderamente puedan trabajar y al fin y al cabo eso no es no es un, no es un problema si están eh, produciendo si están generando riqueza y pagando impuestos yo no, veré, yo no veo yo no veo en ese sentido ningún ningún problema en recibirlos siempre y cuando se les facilite cómo trabajar porque incluso eh, ese es uno de los grandes obstáculos que están enfrentando para poderse eh, pues eh, cómo decirlo
1: incorporar, Adaptar
3: en, mucho mejor al sí, país sí, sí, y, sí,
5: y, y, sí, sí, y poder sí, sí. prosperar. ser productivos en verse productivo, se
1: Decía, decía un, un informe de la OCDE y la OIT, que aquí me pongo del otro lado con las cifras, que ya les he dado cifras del, del por qué no. Dice un informe de la OCDE y la OIT que los países que han recibido migrantes, ponen el ejemplo de Ghana, de Costa de Marfil, en fin, de varios países... El promedio del producto interno bruto que les crece es un 7%.
5: Pregúntale ¿Por a Estados Unidos. Porque el
1: migrante Pregúntale llega a, a consumir, porque, a el, migrante a a a no porque este el migrante llega a Italia efectivamente
0: no es este caso,
4: llega a pagar impuestos. Sí, no y además yo creo que ahí el problema no se trata de un hipotético terremoto y tampoco creo Pero que el problema sea necesariamente de dinero. Yo creo que en realidad aquí lo que hay es una doble moral Total. absolutamente digamos escandalosa o en donde de la historia en donde también. se habla eh, como les decía ahora, salgan de ese régimen, eh, déjenlo sin... Déjenlos y sustento. Ah, no, pero, aquí, bienvenidos, pero una vez llegan, no mentiras, o, o
5: los sacamos a ellos o nos sacan que, a nosotros. Pero, pero el pero
1: el, pero el problema de raíz no es ese, salir del régimen. Ah, del
5: régimen. Claro, 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 eso claro. es problema claro. nuestro. Pero o sea, eso no es problema ¿cómo, nuestro. Como nosotros, un es es país que nuestro. también <risa> tiene infinitos problemas, ¿cómo, cómo claro. va a intervenir en otro No, hay gente, no, Si no ayudan, tiene ningún.
4: Hay unos que no sé si sea el caso no. Pero ustedes no creen que ustedes ¿Y cómo vamos a ir a tomar
5: a Maduro? O sea, esa historia. Se va a ir. Yo espero que santos. Con
4: un al hombro hay, hay unos que espero que no sea el caso de Luisa que dicen Esperemos hay que bajarle que, la cabeza a Maduro hay que armar sí, una guerra que un y, un y, un y qué, creen, no que va a pasar?
5: ¿qué creen que va a pasar nuestro embajador en Estados Unidos y qué creen que va a pasar qué
4: creen que va a pasar ¿ponen a acuerdo los venezolanos en una guerra ¿qué creen que va a pasar? que pues entonces pues van a dejar bien, van a parar de a llegar. llegar exactamente es que una doble moral sí. hay por absurda. eso sí no,
5: es yo creo que ni siquiera ese es desconocimiento de la historia o salir a decir cualquier cosa hacer?
0: bueno pero hacer? digamos respecto a lo que Ricardo acaba de decir de la OCDE y de la OIT ese es un caso positivo sí, pero también quisiera ver o sea quisiera que se remitieran a lo que está pasando actualmente en la Unión Europea específicamente Italia también con el caso de los migrantes desde África como Italia que antes era un país que era un país de paso hoy simplemente es un país que se está convirtiendo en un país lleno de migrantes porque no están pasando hacia el norte de Europa, que Alemania que es uno de los países junto con Francia que más está pasando dinero a la Unión Europea supuestamente para esta problemática no lo está haciendo porque ya no tiene más, aparte claro. porque para nadie, es pues bueno, para quienes conocen un poco el tema de la Unión Europea eh, no se puede desconocer la situación económica por la que está pasando sí, sí. e Italia también está claro, Luisa, bastante pero mal allá, en su allá se ve un caso Entonces, muy parecido ahí no se puede decir que el producto interno de Italia eh, subió claro, efectivamente pero, no lo hizo al contrario Italia ahorita está en una recesión claro, pero, y que no solamente es por que, culpa de los migrantes Luisa, sino que se combina Pablo, con muchas otras lo que pasa cosas con Unión Europea porque es que precisamente
3: porque, toda la carga migratoria la estaban recibiendo unos pocos países ajá, y que tampoco podemos, eh, podemos comparar por ejemplo la migración de los somalíes con las venezolanos, esos, los venezolanos, que eh, los venezolanos son son capital eh, humano cualificado o sea tiene una experiencia claro. en ingeniería en petroquímica además grandísima desde de no y en eso en, no en, digamos que pero contigo Pablo, Pablo cuando decías Europea que y es lo que está buscando crear Colombia con los países de la región es un sistema de pero cuotas, de cuotas que Pablo, exactamente que se distribuyan por todo el continente que han tenido problemas con Polonia con Hungría precisamente que que han llegado gobiernos de corte populista que han, con con discursos supremacistas
1: que no han cumplido con las cuotas usted que claro. sigue el gobierno de, eh, actual pero que es usted el de verdad cree que, que la los... ministra de trabajo Alicia Arango con eso que está diciendo Pablo de que hay eh, venezolanos muy cualificados y eso es, es verdad, pero la ministra Lizarago también había dicho que están desplazando la mano de obra colombiana para meter venezolanos a trabajar, así lo dice textualmente, y pero dice los puta, venezolanos ver, no pueden, los empresarios que, no pueden aprovecharse para contratar mano de obra barata, que ese es otro de los obstáculos. Claro, Obstáculos. Es que, hay no es, es que el tema acá
0: es que ah, están llegando muchos venezolanos y como les leía la cifra en Bogotá, es casi el 40% de venezolanos que pero no... Pero si te asusta Bogotá, te invito claro, a que pases Google, por Google, ah, Claro, Google, ¿no? sí, Google, yo estoy hablando en este momento desde Bogotá, sí, claramente <risa> yo siento que es la misma situación oh, en muchas partes del país, pero efectivamente el problema es que la mayoría están documentados y seguramente, yo no quiero estigmatizar efectivamente, pero seguramente son esos indocumentados los que más están hoy causando eh, lo que podemos percibir de temas de inseguridad, de bueno, salubridad las... y demás porque si los venezolanos que estuvieran migrando acá fueran los más cualificados a mí me gustaría es ver, no pero a mí me gustaría calles, ver las tasas ni en esas, de, de
5: delincuencia ni en las a ver si, si siendo, el aumento es significativo para me me llegar a echar la culpa Creo que hay que de que, que todo entender. lo que pasa aquí en Colombia que los que ese, ese ese es que fenómeno es no es se da en razón
4: de una nacionalidad estamos sino buscando aquí unas, unas condiciones
5: de los
1: problemas muy concretos el venezolano que llega a vivir a Cederizuela como se le dice a Cederitos pues llega con una casa con unas condiciones totalmente muchísimos amigos venezolanos Sí. ha migrado masivamente Ajá. desde 2017 marzo cuando se eh,
5: complicó no podemos, mucho la situación sí. podemos decir que es casi que el mismo pero tipo no enofobia, ¿sí que de pero ¿Entonces, entonces no es enoforia es no no si, si, si llega un italiano pobre Italia. también lo, lo, Mira, si eh, lo vamos a recibir ah, o ah, lo vamos sí. a ya que si,
4: 30 segundos, Mateo ya que se insiste tanto en el tema de Europa en Italia y en Francia y en Hungría claro está el tema de poner vallas porque aquí no están llenando de migrantes pero uno ve por ejemplo en Nantes, en Francia peladitos y jóvenes de, de familias, digamos, de una capacidad media o bastante acomodadas, peleándose por quién trabaja en el buque en el buque del jeque árabe o en el buque ah, del sí, jeque sí. de un país petrolero. Sí, Pero claro, si viene un sirio o viene un, un africano del Magreb, Pobre, ahí sí es un problema. Pero yo sí, porque, pero yo sí, sí.
1: creo que hay dos, hay dos problemas y creo que hay una combinación interesante entre xenofobia y aporfobia. que sí, es que seguramente tiene, tiene, tiene sentido. Pero la xenofobia también yo creo que el, el simple el, el origen del el origen de venezolano de cualquier otra aquí miramos por encima de un hombre boliviano. Aquí miramos por encima de un peruano, no sé, hay, hay unas condiciones también.
5: Sobre, pero sobre de... todo los que no, no conocen momento, Lima, o los que no conocen momento, Santa Cruz momento, de la Sierra, los que no conocen Quito, hoy? ¿no? Porque sí, sí, Es Cuando usted va y conoce, Pablo. dice, indios atrasados nosotros. <ríe> sí, es cierto. ¿Quién, ¿quién tiene metros? De ¿Quién puede tener metros? Exactamente. Hola, hola. Pablo, ¿lo escucho? Pablo. Hola,
3: no, pero es que, que respecto a la porofuera, es que ¿quién en Venezuela hoy es rico? Por favor, o sea, los ricos se arruinaron, los expropiaron, los
5: que están viniendo todos son... Maduro, Maduro, ¿no? la Guardia,
3: creen que solo Por favor,
5: la Guardia Nacional. Ese
3: tampoco puede ser el argumento. ¿Y, y el que señor hay, Mendoza, el de Polar, ya es
1: un pobre? ¿Cómo? ¿El señor Mendoza, el de Polar, ¿es, es, es un pobre en este momento?
5: ¿Y los cisneros? No, no, no o sea, es que en Venezuela son, todavía existe la clase alta. de
3: los que habían de los que habían. Y los pero, venezolanos del de Pacífico se cambiaron de empresa no ya. migrar de Venezuela, ¿sí, ¿sí claro, me entienden? O sea, que Ricardo, decir que el 100% de los venezolanos son pobres que, hoy... Que antes producían en el agro, que antes tenían manufacturas, fábricas, negocios incluso pequeños, tampoco, los que pues, pero, pero ojo,
5: ¿no? Ojo que Venezuela, ojo que Venezuela no producía eh, ver, casi no, nada, ¿no? Venezuela lo único que Andrés producía Andrés era petróleo. Ojo, que Venezuela todo lo compraba hecho afuera. Pero Andrés Mateo, Ricardo,
0: está tratando de decir que Venezuela ojo, hoy Venezuela es un país rico. Entonces
5: no, 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 no. no, no. Bien, Pero nada. el 100% de la población Pero no es pobre. No podemos decir no, si, que es un país es completamente pobre. pobre. Es que lo que lo que dice Pablo pues es que todos son, son todos todos son pobres, solo No, 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 eso no tiene sentido.
0: Ricardo, pero bueno, yo quería... Para, para, cerrar, para cerrar, Risa, cerrar, vamos sí. con
5: más música. Eh, y más cerrar, allá del tema de la xenofobia
0: o de la... ¿Cómo fue que dijiste, Andrés? xenofobia, la, la fobia de los pobres. Ajá, exactamente. Yo sí quisiera decir que también hay que salir a las calles y mirar cuál es el, el, la situación del ciudadano de a pie, que muchas veces ve como en situación de dificultad su trabajo precisamente por un venezolano que hoy está llegando y que pueden contratar irregularmente en muchas partes a un, a un costo mucho menor de lo que le pero están es pagando ¿Pero es culpa del de venezolano o es no, culpa del colombiano? Andrés, lo déjame terminar y claro y ese colombiano en ese momento se siente afectado por ese colo por ese venezolano que está migrando sí. y no estoy diciendo que sea xenofobia simplemente que está afectando como su, sus necesidades básicas que quizás pueden estar ya no siendo satisfechas por un venezolano que pues bueno, va a recibir cualquier tipo de pago y no estoy no, echándole es la culpa eso... al venezolano sino que hay una situación y esa situación no la podemos desconocer Hola. y es lo que está Pablo, pasando Pablo. hoy en el país
3: no pero es que eso, eso tampoco es un problema y escúsenme que aquí se me salga el libro verá la ultranza pues que tengo adentro. Es,
0: es que es,
3: es, un, es, es un pacto voluntario. Una conservadora. Es decir, ya ver al venezolano cuánto <risa> recibe, si le alcanza para vivir, es una decisión voluntaria y autónoma. Es Finalmente eso se ve expresado en mayor utilidad del para el trabajador y eventualmente en una reducción de precios para el consumidor. Claro, eh, claro, pero pues es, ese es el
1: problema y usted hay que comparar ley, con ¿no? el trabajador colombiano ley, al que acaban de com a que al que acaba de quedarse sin puesto por ese eh, beneficio para el empleador. Ese es otro
5: de los problemas de Liberal, pero habría que, habría que revisar, la de la de revisar las cifras, es porque es que estamos hoy especulando de, de casos Colombia, particulares, pero sería pues bueno estamos, revisar estamos, cifras. El país está
1: viviendo algo muy muy novedoso, que es pasar de ser un país exportador de migrantes a un, un receptor. receptor de migrantes. Ajá. Son las 11 de la mañana, las 11 de la noche. Es que ya vamos casi a la medianoche, empezamos a hablar de... Pero bueno, de Venezuela, de Caracas, nos vamos para el Guararé. Ah,
3: bueno. Ah, pues. <risa>
1: de la noche 15 minutos el guarare en versión del friki está buena
0: <risa> Muy ¿No? bien Ricardo eh. No
1: es que les les traje, Ricardo, Ustedes están escuchando en todas las emisoras de estos días a los hispanos No me, me puso los, los hispanos Carly. usted No, porque usted va ahorita aquí a la calle en la emisora eh, hermana de Blue Radio y lo escucha perfecto, pero aquí estamos poniendo es otra versioncita, y dentro de ocho días a los que venga les voy a tener a Alfredo Gutiérrez cantando Aguita Amarilla. <risa> yo pensé que íbamos a tener
0: el Pastor López. o A Billy Pontoni cantando, A Billy
1: jóvenes
0: y demás, pero yo le dije a no, mi abuelita, como ven, sintoniza, me vamos a poner de Pastor López.
4: A <risa> no, pues, vamos a poner, falta
0: para las dos. ahora
1: lo que va a decir, o el abuelito lo que va a decir es, estoy escuchando otro, otra, otro ritmo interesante, <risa> o a Pablo no le gusta.
3: ¿Qué? No, no, a mí me dolió, la verdad. ¿Qué? Sí, claro. Oh, sí, no. estado fue doloroso escuchar esa
1: versión. Esa versión. Es la versión. Oiga, a las 11 sí? de la noche, 15 minutos, les estaba diciendo, estrenamos a partir de hoy el espacio de los editoriales de, de los opinadores jóvenes de aquí de, de La Andena, antes de despedirnos. Y quiero empezar a, 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 escuchando a Andrés. ¿Qué se encontró en sus andenes este fin de semana o esta semana aquí en eh, antes de ir al programa? Bueno, Ricardo, no, a
5: mí me gustaría tocar el tema de el fútbol y la política, con un con un ejemplo claro que tenemos el próximo domingo en la final Boca River.
1: Dos treinta de la tarde por de, aquí de, Blue, de Blue Radio en el Santiago sí. la copa, la Copa Conquistadores, Aún
5: hay personas que creen sí. que el fútbol no, no tiene incidencia política y Claramente, no tiene nada que ver con la sí, política. Sí,
3: tiene mucho Pero
5: miren, el el incentivo tan perverso de cómo unos equipos que no logran controlar sus hinchadas y generan disturbios y problemas de orden público sí. terminan siendo premiados en una vitrina ese partido con el morbo que se ha generado va, va a ser uno de los partidos más vistos en la historia me atrevería yo a decir y los millones de euros y de dólares que se van a mover alrededor de eso, entonces, ¿cuál es el castigo? Antes, al contrario, salieron premiados. Entonces, eso va a ser un incentivo para que en otros países ese tipo de clásicos digan, no, pues armemos acá eh, eh, el problema y después nos vamos y lo jugamos en Miami y hacemos negocio. Entonces, siento que es un incentivo perverso. Le cobraron una multa, y, eh, creo que 400 mil dólares arriba, que ah, eso es, es irrisoria, y pues y se va a terminar jugando. Si se, si se hubiera... Eh, aplicado el reglamento, ya Boca tendría que ser el campeón de la Copa de Libertadores. ¿A usted es en neice? No, Oye, a mí no me hay, no hay no interesa nada, nada, ningún, equi ningún no, equipo que fuera sí, del lo país. Lo, sí, lo, sí, lo a, boca. a mí no, no, me da igual. De pronto, no, no, la verdad me da igual. Sí. Le daría fuerza porque hay colombianos, pero hay colombianos en los dos equipos. Sí, sí, Entonces sí. siento que, siento que, que somos muy lapsos y, y estamos convirtiendo una cosa que pudo haber sido una tragedia porque fue un tema de puntería sí, por, por poco, ahí podía de haber habido de Boca, muertos de Boca hubiera, exactamente hubiera ese objeto. entonces siento que salieron fue premiados y gracias a la influencia política que tienen y al peso que tiene estos equipos argentinos dentro de la Conmebol y con la no, FIFA pues sí, terminamos sí. haciendo un espectáculo el berraco
1: yo sí quiero decir antes de seguir aquí con, con Luisa y con, con Mateo que me indigna completamente que la Copa Libertadores de América se vaya a jugar en Madrid eso es eso es sí contrasentidos. Pues, ¿cómo se llama Copa Libertadores copa, de América? ¿O sea, ¿Has visto <risa> el meme ese de, de Bolívar como mirando todo enojado? Sí, ¿no? Entonces, me parto yo el lomo liberándolos a ustedes y ahora van y, y hacen a no la ya. copa en honor a mí. En Madrid, no, esto es, es increíble, bueno. los señores de la Conmebol que solo piensan en negocio, eso Está es lo que hacen bien. ellos. Pero son si unos, nos remontamos a la historia, a la
0: hispanidad, el español, pero bueno, ya no vamos a entrar a
1: esa <risas> discusión, Luisa, ¿no? Luisa, para ir cerrando esta noche del Andén Blue, ¿qué se encontró en sus andenes, los
0: andenes por los que camino esta semana? Bueno, en esta semana yo voy a hablar de dos actores importantes y, bueno, vamos a ver cómo responde nuestros oyentes. Por un lado, quisiera hablar de lo sucedido respecto a un trino de nuestra vicepresidente Marta Lucía ah, cuando sí el día de ayer eh, anunció pues que Belisario Betancourt efectivamente había fallecido que en este momento sí ya falleció pero que cuando lo dijo eh, pues no, no había pasado, sin embargo los medios de comunicación muy rápidamente cogieron ese trino y empezaron a difundir la noticia por todas partes claramente como conservadora me afectó bastante como bueno Belisario Betancourt y seguramente para muchas personas sin embargo el punto no es ese, el punto es hasta qué momento podemos confiar en como, ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Cuál es la responsabilidad también de la segunda persona pues, al mando del sí. gobierno? Que es la doctora Marta Lucía Ramírez. Pero sobre todo, yo digo, hay dos actores. Pero ¿Por mire, qué no confirmar las noticias antes de sacarlas? Mire, si
1: yo, Entonces, yo digo, ¿cómo...? Si yo como periodista voy a la, a la a donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y me dice en una eh, entrevista que tengamos, o en una charla of the record, me dice eh, Colombia va a invadir Venezuela para en un término pues yo voy y lo publico el otro día porque Ricardo, me lo está diciendo la vicepresidenta estamos hablando es claramente es un súper confiable por eso todos los medios Ricardo, desde Blue el Tiempo el Espectador hasta el país de España y las agencias internacionales hasta donde claro, se claro Ricardo lo entiendo error, pero bueno
0: es un tweet digamos de una otra manera a la eh, los medios o sea, hoy los medios digitales claramente son una herramienta efectiva para comunicarnos sí. sin embargo quiero o sea quiero que los oyentes caigan en cuenta cuán fácil es filtrar una noticia que no es real, que es falsa entonces aquí es cuando yo me pongo a discusión si debería haber una herramienta eficaz o deberíamos crearla para que esté todo el tiempo chequeando las noticias que salen, que posiblemente sean falsas y digamos, yo le daría un check completo a una iniciativa que estuviera constantemente verificando las noticias y que no nos dejemos llevar ah, O sea, hay que unas noticias
1: Colombia Check la silla vacía, claro, pero qué, pero qué,
0: pero qué tan funcionales son hoy o sea, qué tanto los conocen los ciudadanos porque sí. no darle la oportunidad quizás a una nueva iniciativa y lo digo con conocimiento de causa porque hoy hoy conozco una serie de jóvenes muy pilos y demás que están tratando de crear eh, una un, pues un, una página como tal que quieren eh, implementar la pedagogía sobre la responsabilidad de las noticias, el manejo todo lo que se trata de las fake news que no solamente es esto de Belisario Betancur que quizás todos lo supimos porque sí. es a raíz de la vicepresidente y lo que ha pasado con los medios de comunicación, sino cuando mataron a un vecino porque le dijeron que era el violador, estaba... cuando en la India están prohibiendo un tema de las redes por medio Pero de Whatsapp, cuando se filtra un montón quiero, de cosas que no son ciertas entonces nuestra responsabilidad ser... cuál es y cómo podemos llegar a saber ¿Cuál es la raíz o Luisa, cuál es la, quiero, la, 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 la noticia real?
1: Frente a su diatriba con las, con las redes sociales, que me parece que es válida, porque a veces son irresponsables, a veces uh -huh. crean ofensas, a veces crean noticias falsas, gravísimas. Pero estaba pensando también, si no fuera por la protesta ciudadana que ha surgido a través de estas, de estas redes. No, claro, y no podemos no, pero desconocerlo. No, le, no, le puedo, no, no voy a ir lejos. Tendríamos IVA para toda la canasta. Sí. Tendríamos IVA para la eh, para los contratos de prestación de servicios, no se hubieran aumentado las eh, los ingresos o las eh, las partidas para los estudiantes, digamos uh -huh. que esa es una herramienta no. también super
0: válida. Y, obviamente, y yo en ningún momento que la, a la que lo, tema lo desconozco. Es político, es un tema de o educación sea, yo pienso que también. definitivamente las redes sociales son importantísimas, inclusive yo las hizo las utilizo constantemente para informarme y para informar, pero también es como hacer un llamado a la responsabilidad, sobre todo a quienes tienen como la mayor cantidad de seguidores quizás o activistas Andrés, y demás yo... para que informen y de verdad como que lleguen a los ciudadanos de una manera con una noticia real y confirmada porque es una preocupación no, Lisa, y cuántas veces hemos caído en el engaño yo, yo quisiera no también sabemos. complementar porque sobre, la responsabilidad
5: la responsabilidad está en las audiencias también Ajá, nos, nosotros nos informamos con los titulares y vemos cómo como los diferentes medios una misma noticia le dan un, le dan un enfoque diferente y si usted solamente lee el titular usted está con eso se queda O sea, usted cree que es una cosa es completamente el, diferente a lo que problema, realmente ocurrió entonces eso también es un tema de pedagogía y, de educación. y por eso
0: hago el llamado y resalto esta iniciativa que la traigo acá a Blue Radio a los oyentes ojalá y muy pronto se las pueda hacer conocer un tema de pedagogía respecto a las fake news, respecto a que, cuáles son los imaginarios que se crea la ciudadanía cuando comparto, cuando lee una sola parte de una noticia o una noticia falsa el titular. Exactamente y hacer un llamado para que sigan esta in iniciativa y ya prontamente se las contaré porque me parece Qué muy bueno. interesante para que todos nos subamos al andén de las no fake
1: news no sé subir, no subirse el bus y no subirse al andén ya estamos terminando, son las 11 de la noche 23 minutos Mateo, ¿qué se encontró en sus andenes por los que anduvo esta,
4: esta semana? bueno, pues yo particularmente me encontré hoy con una campaña internacional ¿Sí? eh, que le pedía encarecidamente al gobierno de Iván Duque que, que mantenga la mesa del ELN que se siente a negociar y ahí yo quisiera campaña hacer internacional. Hacer dos comentarios es que una es. campaña internacional que nació aquí digamos a partir de la iniciativa de paz completa sí. y que diferentes organizaciones y terminó escalando con diferentes aliados a nivel internacional, actrices, diputados, en fin, que hoy básicamente era prendemos una velita también por la paz completa en Colombia y porque Duque se siente a negociar y ahí hay una cosa fundamental ¿Pero bajo qué, co pero pero ah. bajo qué condiciones bajo qué condiciones pues fundamentalmente que el gobierno Duque entienda que el gobierno Duque entienda primero que lo que se ha avanzado no es cualquier cosa que en este momento eh, lo que se avanzó y lo que se ha pactado y la agenda que ya está sobre la mesa en La Habana no es cualquier cosa y que significa un trabajo de años y que votarla por la borda puede significar no solo muchos más muertos como en su época eh, alguna vez contaba Alfonso Cano que cada que se levantaba una mesa con, con el gobierno decía: Bueno, nos vemos dentro de 10.000 muertos. 10 muertos sí, Entonces, sí, acuerdo, o sea, yo claro, creo que sí, sí, también ahí sí. hay, hay que poner el, el ojo sobre.
3: Eh. Pero es
1: que mire usted que cuando con las FARC empezamos a avanzar ya había habido una promesa número uno de no más secuestros y eso lo cumplieron claro. las FARC. Hay, hay que pero, decirlo.
0: Pero ahí hay un tema. niños. Ah. sí, sí, sí. ¿sí señor? Los niños? <ríe>
3: Sí, no, no. Por ejemplo, respecto a ese tema del ELN, yo creo que las, las condiciones que ha impuesto el gobierno son de lo más sensatas. Pues primero, que cesen las hostilidades. Yo creo que la primera voluntad de paz es esa, o sea, para poderse sentar a negociar seriamente, sí, sí, sí. dar yo, unos gestos de paz bien importantes... Ahí no, pero yo, creo no hay, para, yo creo que, el, que no hay unas exigencias el, el, sensatas por cañón, parte del gobierno. No es decir, 15
4: días. yo creo en este momento el gobierno básicamente... No son sensatas. De porque el gobierno, el gobierno no solo está diciendo cese hostilidades, el gobierno está diciendo entre secuestrados, una cosa muy sensata cese hostilidades, una cosa sensata en, en el marco de una bilateralidad del, del, del acuerdo pero también dice, concéntrese, eh, no inca más, básicamente déjese una guerrilla y después sí negociamos y ahí hay un tema también, es que vale la pena recordar, vale la pena recordar que hace un año, justo hace un año Colombia vivía después de 50 años la primera Navidad, el primer diciembre, sin violencia de guerrillas, porque hace un año estábamos en pleno ah, cese bilateral. También. con el, Y eso fue un alivio humanitario para el Chocó, para Arauca, para Catatumbo, que hoy es un hervidero. Y yo creo, en, en realidad, que el gobierno debería sentarse a hacer una evaluación, no solo con el Centro Democrático, sino gobernando para el país. Entender vamos que claramente ¿Y hay vez, exigencias, hay exigencias de manera bilateral en la mesa, pero que Mateo, hay una mesa que no vale la pena votar yo, por la voz estoy de acuerdo,
1: sabe, sabe para, para,
4: para ir con eso, eso que está diciendo
1: Mateo, de que hay una campaña y todo sabe quién más está promoviendo esa campaña. Eh, la iglesia católica totalmente sea, se negociar, trata de defender la vida una frase, una frase ¿Quién bastante ¿Quién interesante es que es el el monseñor Oscar Urbina que dice, le pedimos al presidente Duque que enderece el enderece camino el rumbo. la misma frase que le dijo el, presidente, el expresidente Uribe,
5: yo, pero desde otra hora en este caso estoy de acuerdo Andrés. estoy de acuerdo con Mateo, pero así como le vamos a exigir al gobierno, también hay que exigirle al ELN porque es que los está dejando el bus, ya no pueden seguir pendejeando, o sea ya esa guerrilla así, muy guerrillito lo que ustedes quieran <ríe> Pero tienen que sentarse y cumplir lo, lo que lo que se prometió, o sea, entregar secuestrados. Sí, ahora hay un
4: problema. El gobierno o sea, le, le exigió. ¿no puede seguir, eh, perdóneme, 10 segundos. 10 sí, sí, claro. segundos. El de... gobierno le exigió primero la entrega de los del ingeniero petrolero para seguir. El, el, el ELN pasó, lo entregó, después pasó. dijo: No, hay otros 10. ¿Dónde está la lista de esos 10? Porque, claro, se habla de, de secuestrados, seguramente los hay. ¿Pero dónde, cuáles son? Porque el ELN también dice Bueno, yo creo que acá no están? solamente son? se puede hablar son? del
0: tema de los secuestrados, sino efectivamente de todos los atentados que hemos seguido viendo por parte del ELN Recientemente, sí. Recientemente. Bueno. Entonces yo digo como bien, si hay negociación definitivamente el ln tiene que cesar todo tipo de hostilidades tienen que devolver a todos los secuestrados y de esa manera hay que sentarse Estoy completamente a a acuerdo claro. Uy, ¿se sí, de acuerdo, de acuerdo
4: <risa> Los tres estamos de acuerdo no. el secuestro no. es aberrante ¿Pero,
0: pero, pero hay que cumplir,
4: quiénes ya? son los secuestrados?
1: Bueno, nos vamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, qué no que me a eso oh, a ustedes, porque el por tiempo Un saludo a
3: todos. Un saludo y un a Pablo también. Y con ustedes. Lo
1: mismo, Salud. lo esperamos una próxima ocasión aquí. si pueda salir a, a Bogotá, ya. Viene acá, ya, ya, ya. salir sí, a ya. Que la Y cabana. que venga y nos cante. Que venga y nos cante a, a cabina. Que venga a cantarnos. Sí, señor. Un concierto. Yo, Pablo, muchas gracias allá en Medellín. Mateo, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Qué rico debate. Nos
1: alargamos. Les quedamos viendo el desahogo de hoy, pero los ciudadanos nos entenderá que se nos alargó la noche Luisa, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, espero que a los oyentes les haya gustado mucho los temas de hoy y nada, esperamos no sus mucho. aportes para los próximos programas Andrés, muchas gracias por Ricardo,
5: estar Ricardo, Luisa, Mateo, Pablo y toda la audiencia muchísimas gracias nos por... Nos pueden
1: escribir sugerirnos temas a través del numeral de Andén Blue, enviarnos sus desahogos, el que nos quedamos pendientes hoy, contarnos qué tal se sintieron caminando por este andén, Y en la plaga Blue TV. Radio Punto com. Ustedes pueden encontrar el podcast de este eh, programa y también lo pueden encontrar el video completo a través del Facebook de BlueRadio.com Para que no atropellen la opinión nos escuchamos al aire en las estaciones de Blue el próximo viernes a las 10 de la noche Un abrazo para todos y ya viene Blue Música fin de semana con Don Rafa Arcila.
5: Los viernes, súbete al andén Súbete al andén, que no
1: Tú estás que no alante te Podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio. y te viene a callar. Y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas, te preguntas, solo ven, 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 ven. al no tu camino.
3: Subes al que no en tu camino.
5: Blue Radio, la nueva alternativa.